0: conflitto della prima guerra mondiale eh, si sviluppa dopo, abbiamo visto un 1915 in cui si è già capito che la guerra eh, non si risolverà tanto velocemente, si sviluppa appunto in maniera ancora più drammatica negli anni successivi. Il 1916 è eh, l'anno delle grandi battaglie. Se nel 1915 eh, le forze anglo-francesi erano riuscite a contenere l'avanzata nemica sul fronte occidentale, su quello orientale le truppe austro-tedesche avevano eh, creato un fronte che andava dal Mar Baltico al Mar Egeo. Sul fronte dell'Isonzo, come abbiamo visto, i risultati dell'Italia erano assai modesti e il comando di Cadorna non era riuscito di fatto a sfondare. Quindi il 1916 fu interpretato dai grandi comandi come l'anno in cui si sarebbe dovuta ottenere la svolta nella guerra. Svolta nella guerra da ottenere attraverso grandi battaglie, attraverso grandi impegni. Sul fronte francese eh, la più grande battaglia fu la battaglia di Verdun, che durò quasi tutto l'anno. Dobbiamo pensare a un cambio veramente drammatico nelle condizioni della guerra. Il mondo non era abituato e non era preparato a questo tipo di battaglie. Le battaglie fino a prima della prima guerra mondiale fino a prima della grande guerra si decidevano sostanzialmente in una giornata, due giornate le grandi battaglie eh, napoleoniche del secolo precedente erano battaglie campali di un giorno magari scontri tra eserciti, schermaglie di alcuni giorni ma la battaglia decisiva durava un giorno solo qui parliamo di battaglie che durano mesi e mesi e a volte per giornate settimane intere di bombardamenti e di eh, combattimenti. Quindi Verdun è il tentativo tedesco di sfondare le linee francesi e i francesi chiedono agli inglesi uno sforzo per resistere eh, e quindi gli inglesi si impegnano a ingaggiare un'altra battaglia tra luglio e dicembre dello stesso anno, sulla Somme, più a nord, proprio per far sì che le forze tedesche non possano concentrarsi tutte su Verdun. Nel 1916 iniziano ad essere usati anche i lanciafiamme, i gas asfissianti, i carri armati, l'artiglieria pesante. Sono battaglie tremende che lasciano centinaia di migliaia di morti. Nonostante questo però la situazione non cambia e anzi eh, c'è un, si apre un altro fronte nascosto, quello degli armeni in Turchia. L'impero turco ottomano, ormai abbiamo già visto in una situazione eh, al declino, alla sconfitta, alleato comunque degli imperi centrali, eh, utilizza questo momento in cui il mondo è concentrato sulla prima eh, guerra, sulla grande guerra, per eh, compiere lo sterminio di massa degli armeni. Si parla di oltre un milione di morti, anzi tra 1,2 e 2 milioni di morti, nel, nella popolazione armena che viene sostanzialmente appunto sterminata eh, dal, dall'impero turco ottomano sul fronte eh, austro-italiano gli austriaci organizzano il, per il 15 maggio 1916 la strafspedizion la spedizione punitiva così infatti l'impero chiamò questa operazione militare che aveva lo scopo di fatto di punire gli italiani per quello che era considerato dal punto di vista austriaco, se vogliamo eh, oggettivamente con alcune ragioni, eh, il tradimento dell'Italia, che aveva abbandonato la triplice alleanza per andare eh, dalla parte eh, dell'intesa. Questa spedizione eh, riuscì ad essere faticosamente trattenuta dall'esercito italiano grazie anche eh, al fatto, nonostante un primo successo iniziale dell'Austria, eh, ci fu poi l'intervento della Russia che attaccando mh, nei Carpazzi l'Austria eh, costrinse l'impero a spostare, a spostare le truppe. Questa Uh, spedizione punitiva ebbe però un infetto importante in Italia, in quanto fece cadere il governo di Salandra per la crisi politica che venne a crearsi e si formò un governo di unità nazionale. Nel 1916 il, avvenne un altro fatto molto importante. Eh, l'imperatore Francesco Giuseppe, dopo 68 anni di regno, morì e al suo posto Salì al trono Carlo I l'idea del nuovo imperatore era di cercare la pace solo la pace avrebbe nel, secondo il suo punto di vista portato a, a una conclusione della guerra non ci sarebbero stati a suo modo di vedere vincitori e vinti e soprattutto vedeva difficile la vittoria del, degli imperi centrali anche la Germania mh, era in qualche modo disposta a trovare una via per la pace, ma questo venne reso impossibile dalla parte dell'intesa, in quanto il nuovo premier inglese, David Lloyd George, eh, fra i primi fautori e sostenitori dell'impegno del Regno Unito nel conflitto, era un convinto sostenitore della guerra ad oltranza e la sua posizione venne accolta dagli altri. C'era l'idea che la guerra, questa era l'idea comune a tutti, che la guerra non sarebbe durata ancora a lungo.